0: Eh, yo os voy a hablar de dos cosas Que son mi pasión Y de alguna forma la, las que me hacen estar aquí Pero me, me emociona poderlo compartir eh, eh, Yo estudié Historia del Arte Porque me, me apasionaba realmente el arte y la historia y entonces empecé a trabajar con la Astrología Ya muy tempranamente La Astrología me ha llevado a la conexión con el Universo Y de la conexión con el Universo a los vitrales estáis viendo en pantalla un, un vitral que es una estrella que está en el universo que se llama Holmahout es una de las cuatro estrellas reales que descubrieron los los, los astrólogos árabes que fueron grandes in, interesados en toda la materia de, del mundo de, de las ciencias de la astronomía es una estrella que tiene una forma de ojo como podéis ver, realmente está representada tal y cual está en el cielo ¿no? Entonces es un trabajo muy interesante Concretamente este Porque en esta estrella Cuando podemos meditar con este vitral Nos podemos meter directamente en el vitral O sea, podemos Es una puerta dimensional Hemos hecho pruebas con él De hacer diferentes meditaciones y tal Y realmente es como conectar con otros mundos O sea, es el vitral Más cautivador Para irte directamente a la 5D A la 6D A cualquier activación De las que no estamos O sea, todos supongo que sabéis que estamos en 3D en la Tierra, ¿no? Entonces, eh, los vitrales lo que hacen es llevarte al campo de conciencia de las 5D porque es donde está representada la geometría sagrada y, y, y sobre todo la luz y el color, ¿no? Entonces, ese vitral nos lleva directamente a meternos en él. Os lo he puesto como inicio para que de alguna forma os podáis conectar con el trabajo si lo sentís porque esto es como todo. Alguien siente, se mete, alguien no y, y está todo bien, ¿no? Pero es un poco el, como, como el resumen, porque podréis ver que hay sobre todo color amarillo, ¿no? El color es el que nos está diciendo cuáles son los trabajos de la tierra, o sea, para hacer cualquier obra de arte necesitamos las tierras de la misma tierra, ¿no? O sea, necesitamos esmaltes, que son elementos minerales, con lo cual estamos utilizando eso necesitamos la propia tierra como puede ser la arcilla para hacer una cerámica o el vidrio para hacer, para hacer un vitral ¿no? el vidrio tiene un componente de sílice supongo que bueno, yo os digo lo que se va, lo sepáis y lo que no es nuevo ¿no? pero el sílice es el componente que tenemos en la tierra más destacado hay un 90% en la tierra de sílice entonces sílice también tenemos en nuestro propio cuerpo y en esa combinación de lo que somos nosotros en esencia con lo que es el vitral Nos podemos conectar con el universo Esa es la idea ¿Cómo nosotros podemos Estando aquí en, en 3D y en la Tierra Conectarnos con otro campo de conciencia Que nos está influyendo continuamente ¿vale? Y que es el universo Entonces, os iré poniendo Diferentes cuestiones Que son las que a mí me han hecho plantearme Este, este tema de, de mi evolución Con el trabajo ¿no? Y es la, la frase de Jung ¿no? Porque eh, a mí cuando me llegó la astrología a mi vida pensaba que no era nada científico y era como de, de momento la descarté pero entonces empecé a leer a Jung y Jung fue el que me hizo darme cuenta que la astrología era realmente importante que nos hacía conectarnos ¿no? entonces él dice esto que representa la suma de todo el conocimiento psicológico de la antigüedad y es cierto o sea, tenemos eh, teorías desde hace 5.000 años de que el hombre está mirando las estrellas está preguntando cosas y está viendo cómo hay una conexión entre el cielo y la tierra os he ido intercalando imágenes de vitrales con texto para que no sea tan aburrido y para que podáis de alguna forma ir viendo. Por ejemplo, este es un, es un trozo de un vitral. Como podéis ver, cualquier imagen que habéis visto de la galaxia ahora por internet que todos estamos conectados realmente representa esto. ¿vale? Todos estos colores están dentro del vitral aunque aparentemente los veáis rojos y amarillos. O sea, en diferentes momentos del día, con la luz solar o con luz artificial, podemos ver esta gama de colores que estáis viendo aquí. ¿Vale? Lo interesante de, de, de esta capacidad de conectarlo con el universo es que, por ejemplo, yo no pinto los, los vitrales con un pincel, soplo la pintura. Ahí hay un acto de fuego de la intención que ponemos en el aire de conectar. Con, con un medio ¿no? que es un vitral aparentemente sin nada hasta que se consigue pintar va al horno sale del horno tiene una estructura tiene, tiene unos colores fijados pero todos esos colores están dentro entonces para que os hagáis un poco la idea vale los cuatro elementos en la naturaleza esto es lo que nos da la base para que nosotros entendamos la tierra sabemos que los cuatro elementos eh, tienen que ver con la astrología porque el, la astrología como os pongo ahí es un lenguaje de, de la energía cósmica del ambiente del cual todos somos parte la lectura del cielo y los planetas es lo que realmente nos conecta a todos o sea, si, si no entendemos la astrología, no entendemos un poco por qué estamos aquí, la astrología es una llave para conectar con el universo ¿no? entonces, eso es lo que a mí me motivó un trabajo determinado hacia un área, que ha sido la astrología y de la astrología se me ha pasado a, a esto que veis aquí, que son los vitrales. Y todo está conectado directamente con los cuatro elementos, porque todos tenemos una energía determinada que es la que nos hace corresponder. Ahí tenéis un punto de, de lo que sería una célula, una primera célula que tenemos todas en el cuerpo. Lo primero que hacemos es generar una célula y de ahí se van multiplicando todas. Y esto sí que lo sabemos y entendemos por qué, ¿no? Entonces, fijaros también la cantidad de colores que hay implícitos en ese primer movimiento de una sola célula, que es un punto. Kandinsky, tenía, Kandinsky era un pintor abstracto de principios del siglo XX y él tenía tiene un libro publicado que se llama Punto y línea sobre el plano. Esto viene a representar un poco esta, este vitral. Es el punto del que nace toda una consecución de puntos, nos creará una línea y un punto, todo, un punto es como el inicio de todo ¿no? de alguna forma para que lo veáis ahí entonces en este sentido la astrología nos permite conocer y describir la experiencia de unicidad del ser humano ¿no? ¿por qué? porque somos hijos del cielo y de la tierra, o sea no podemos olvidar esto y esto es algo que como humanos lo estamos perdiendo en su mayoría la gente no es consciente de que todo lo que pasa aquí en la tierra está pasando en el cielo y que estamos continuamente conectados con una órbita que no la percibimos, pero está ahí moviéndose todo el rato, ¿vale? Entonces, como es arriba, es abajo, y como es adentro, es afuera, porque realmente todo parte de nosotros. Esto es una imagen de... astrológica, como podéis ver, que es una de las que más me gustan, porque tiene a la figura de un ser humano metido en el centro y cómo está recibiendo la información tanto del cielo como de la Tierra, ¿lo veis? ¿no? Alrededor está proyectado el zodíaco, y además en una imagen del cielo celeste, quiero decir que es... Como podéis ver, es bastante parecido a la imagen que os he puesto. La, la proyección de estrellas viene a ser la misma que podéis estar viendo aquí. Es como hay diferentes planetas, diferentes galaxias. Bueno, era un poco para que pudierais contemplarlo. Vale, los cuatro elementos los conocéis. El fuego, la tierra, el aire y el agua. ¿Qué pasa con ellos? Pues que el fuego se manifiesta a través de la intuición. Todas aquellas cosas que a nosotros nos comunican con intuición... O sea, tenemos una intuición de hacer algo... Siempre tienen que ver con el elemento fuego... Que es el más rápido y es donde se inicia todo. Si no tenemos el pulso vital... No hacemos nada. Nos quedamos ahí quietos, impasibles. La tierra. La tierra nos genera siempre la sensación de... ¿Qué sensación tengo cuando toco? ¿Cuando, cuando palpo alguna cosa? Siempre sensación de tierra, ¿vale? Por lo tanto, los signos que tienen mucha tierra necesitan siempre tocar y experimentar. Cuál nos, nos viene a reproducir que, de alguna forma, si nos conectamos con el zodíaco, entenderemos qué pautas tenemos cada uno. ¿no? Porque si una persona es muy de fuego, enseguida va a mover a querer hacer las cosas rápidas, pero no va a tener tanto la sensación de tener que tocar, sino que va a sentir el impulso. Sin embargo, si tenemos tierra, voy a necesitar tocar, experimentar y ver qué sucede. Si tengo aire, lo que voy a desarrollar es el pensamiento, es cómo yo me conecto con el pensamiento, cómo yo quiero hacer una cosa o quiero dejar de hacer otra, siempre estoy pensando, ¿vale? El elemento aire nos lleva a esto. Y el elemento agua nos lleva a la transformación de la emoción en sentimientos, o sea, nosotros podemos sentirlo primero, un sentimiento, una emoción, pero después la tenemos que transmutar a, a través del pensamiento en lo que es un sentimiento, y ahí es donde procuramos entender el mundo o sea los cuatro elementos nos dejan este campo ¿vale? y a través de esos cuatro elementos se mueve todo en el zodíaco quiero decir que es, para nosotros es algo vital y que la lástima muchas veces es que vivimos desconectados de ese ámbito que nos está dando una información valiosa cada día para nuestros momentos o sea continuamente vale supongo que lo habéis podido leer eh, este es un vitral que está hablando de esa ...de esa primera célula... ...como si tuviéramos el, el óvulo... ...y como si los espermatozoides... ...quisieran entrar directamente ahí... ¿no? ...eso es lo que nos pasa a todos... ...la realización de que todos estemos aquí... ...es que ha pasado esto en algún momento... ...de las vidas de nuestras madres... ¿no? ...y gracias a ello estamos aquí... ...entonces es un poco esta representación... ...este vitral, este código... ...porque fue un código, me vino canalizado en Egipto... ...y era la información concentrada de todo el universo... ...en un óvulo y en la expansión que tiene ese óvulo con los espermatozoides. Es un código muy antiguo, aquí veréis un detalle de cómo está... ...por eso podéis apreciar que no está pintado con un pincel... ...sino que todo el rato hay un soplo... ...porque en ese soplo es donde se puede imprimir... ...todos esos puntitos que nos dan alusión al, al cielo, ¿no? Vale, aquí entramos un poco en la energía del fuego... ...el fuego tiene esa, esa energía que os decía radiante, universal... Es muy excitable, es entusiasta, es luminosa. Hay un dinamismo, una espontaneidad, una experiencia centrada en la identidad personal. Todo signo de fuego está muy centrado en su experiencia vital. No mira tanto qué está pasando con los demás, sino mira cuál es la experiencia que él está teniendo. Dirigen su energía conscientemente hacia su propia voluntad y la expresión libre. Por eso todos los que conoceréis cercanos Aries, Leo y Sagitario siempre están en su línea de acción. Ellos no miran mucho lo que está pasando fuera, porque lo que interesa es concentrar en lo que yo quiero vivir y cómo lo quiero desarrollar. Aquí tenéis una expresión que para mí es bastante del fuego, ¿no? porque vendría a representar un poco esa energía volcánica donde cuando un volcán estalla, que es la máxima expresión de fuego que podemos tener en la mente, ¿no? se desarrolla en todos estos colores que son más bien magentas, donde se producen las primeras concentraciones secas en la explosión de un volcán, que no sé si sabéis que son las, las piedras... Ay... Las piedras estas negras que hay tantas en México, ¿sabéis? ¿Ninguno? Eh, bueno, ahora no me acuerdo. ¿Eh? Esto es lava, sí, pero en, en las lavas primeras que erupciona un volcán se generan las obsidianas. Las obsidianas es el primer cristal... Cristal que hemos contenido en el universo o sea los, los primeros vestigios que nos quedan como mineral, como ente cristalino realmente son las obsidianas porque te reflejas como un espejo ¿Vale? entonces cuando un volcán erupciona sí que crea mucha destrucción a la vez pero a la vez está creando unas piedras que luego las utilizamos como piedras preciosas que son las obsidianas entonces toda esta parte lila Hace alusión a esa frecuencia de luz para algo transformarse a través de, del impacto seco con el aire y con la erupción tan caliente de, del fuego, concentrarse en una piedra que tiene que ver con la tierra. Ya directamente ha pasado los cuatro periodos de los elementos. ¿Me seguís con esto? ¿Se entiende bien No hace falta que os lo explique? Es que yo me voy fácilmente, porque para mí es como. estoy muy acostumbrada a este, a este tipo de cosas, ¿vale? Pero esta es la imagen para que os hagáis una idea de, de cómo explosiona en los puntos amarillos que tiene que ver con la luz solar que está recibiendo el volcán, cómo se transforma a través de los puntos lilosos y cómo hay el rojo condensado intenso de lo que es un volcán echando lava. O sea, la máxima exponencia del fuego. Este es la rejilla cristalina de la Tierra, no sé si la conocéis, la Tierra tiene una envoltura cristalina que está codificada de esta manera y envuelve a la Tierra y es una protección que la Tierra tiene para poder emerger a una mmm, estación diferente. O sea, la Tierra tiene que elevar su vibración y gracias a la rejilla cristalina de hecho se está intentando hacer, ¿no? entonces este, este es el vitral que hace alusión a eso. Y además la, la rejilla cristalina, como tiene que ver directamente con la Tierra, os he puesto lo de la Tierra. ¿no? O sea, la Tierra está centrada en los sentidos físicos, ¿vale? en la realidad de aquí y ahora, el mundo materialmente perceptible, la armonización con el mundo de las formas, por eso buscamos las estructuras visibles, resistencia y persistencia, hay una energía de preservación y conservación por eso hay es una energía lenta en la tierra todos podéis entender que si tenéis algún elemento o si sabéis de vuestra carta natal pero si no, si sois Tauro, Virgo o Capricornio en el Sol eh, sois lentos de ejecución o sea, necesitamos un tiempo determinado para poder realizar las cosas entonces si la persona lo sabe en vez de pelearse con ella misma lo que hace es aceptarlo Aceptar que ella necesita en esta vida tener ese proceso que es más lento que otra persona. Porque la que quiere correr ya tiene el fuego. Y la que sin embargo quiere ir despacio e ir asumiendo las cosas a su manera... ...pues consigue tener este, este elemento de tierra. Aquí tenéis la representación de Urano. Os he puesto Urano porque a mí fue el que me llevó directamente a los vitrales. Tuve un movimiento yo en mi carta astral de combinación con Urano con el Sol... Y Urano es un sol en dirección. Entonces cuando Urano y el sol se conectan, lo que hace en la persona, en la carta natal de uno, es ponerte en un propósito muy determinado. Y eso sucedió con Urano en el momento en que yo entré en la escuela para aprender a utilizar la técnica del vitral. Entonces de alguna forma fue Urano el que comandó todo ese movimiento que yo he tenido después con el tema de los vitrales. ¿Y qué hace Urano? Urano tiene una energía mental, una energía de aire. Entonces lo que hace es expandir una energía concreta que es la que os he puesto aquí ¿vale? es una energía vital que as se asocia con la respiración con las ideas que nosotros tenemos arquetípicas está detrás del mundo físico hay una energía cósmica que es la que impronta a la Tierra o sea si no tuviéramos ese aire no nos llegaría esta, esta sensación de energía que nosotros tenemos en la Tierra ¿vale? Los signos que enfocan el aire eh, realmente tienen unas ideas específicas. No se materializan tanto en la Tierra, sino que están en el mundo de las ideas. Cuando una persona tiene aire y tierra puede materializar las cosas. ¿Entendéis? Pero si solamente hay aire muchas veces se queda dando vueltas en el mundo de las ideas y sí que está viviendo y conectando, pero realmente no acaba de asentar las cosas en la Tierra. ¿Vale? Entonces los signos de aire, ya los conocéis, son Géminis, Libra y Acuario. Vale. Este, este vitral eh, Fue un proyecto que se realizó Para una escuela de arte Y, y estaba para, para un lucernario Y tiene que ver con Lo que es arriba y es, es abajo De alguna forma veis la figura de, de, de los dos triángulos El triángulo que conecta con la tierra Y el triángulo que conecta con el cielo ¿Vale? Y representan un hechagrama. Entonces también tiene un, un mandala Puesto aquí en el centro que tiene que ver con las conexiones cósmicas para poderlas bajar a la Tierra. Está lleno de información. Me podría extender muchísimo en él, pero os aburriré, porque son cosas como de mis, de mis rollos, de alguna forma. ¿no? Pero es un vitral que, que lo que hace es comunicar la parte roja, que es por, por lo que yo elegí utilizar solamente estos dos cementos. O sea, no os he explicado que yo no, no, no pinto con una paleta de colores. O sea, solamente utilizo dos elementos que se llaman cementos y que es rojo al cobre y amarillo de plata. Con estos dos colores y en la transformación que se da en el horno y como yo los combino, se consiguen todos los colores que habéis visto en la otra imagen. ¿Vale? Entonces, el rojo está haciendo alusión al tema de, del vigor, del vigor, del poder. ¿Qué, ¿Qué somos nosotros? Tenemos sangre. Sin esa sangre... Nada funciona, o sea, está haciendo alusión al rojo, al poder que nosotros tenemos como humanos de convertirnos en alguien sabio, en alguien extraordinario, en alguien con alas para volar y en alguien con, con ganas de desarrollar todo. El amarillo está haciendo alusión a la sabiduría, sabéis que siempre se representa de color amarillo. Entonces, entre el poder que yo tengo para combinar las cosas y la sabiduría que impronto, voy a poder transformarme como humano. Entonces, esa es la idea con el vitral. La parte blanca está haciendo alusión a la pureza. Todos nacemos como niños con una pureza y somos inmaculados. Y a través de ese momento se van como poniendo capas y nos vamos tapando de alguna forma, pero esa pureza sigue estando dentro de nosotros. Entonces, ¿qué conseguimos muchas veces a través de una carta astral o cuando impactamos con algo que nos, que nos toca? Es como liberar esas capas y podernos dejar limpios de equipaje de lo que nos ha estado cubriendo, ¿vale? La zona de aquí está hecha en espejo. ¿Por qué en espejo? Porque el espejo es lo que nos está haciendo que podamos poner un espejo hacia el cielo y nos esté dando la iluminación que estamos conteniendo. Entonces es a través del espejo que nosotros somos conscientes de que hay una arriba y un abajo y todo está en eterna función. Todo se está comunicando. Vale, el agua es el elemento más intangible de todos. Ya sabéis que cogéis agua... Y nos cae por todos sitios. El agua llega a todos los lugares y no hay nada que la pare. De hecho las rocas, que serían tierra, pueden ser horadadas totalmente por el agua. Vale, son las respuestas de los sentimientos. Hay mucha intuición, hay sensibilidad psíquica. Los signos de agua están en contacto con el inconsciente. Son las personas que más tienen facilidad para soñar, para imaginar cosas, para proyectar, porque suelen conectar con el inconsciente. Lo inconsciente, ¿sabéis? Que nos rige un 90% de nuestra información. Solamente un 10% está ahí y lo hacemos consciente. Entonces, si conectamos con esa parte de agua, podríamos ampliar. Todos nuestros valores y todo el mundo en su carta tiene algún elemento de agua. Quiero decir que todos tenemos esa capacidad. Los cuatro elementos están en todos. O sea, no solamente está en el signo solar. Tenemos diez aspectos en una carta natal y hay que mirar la confluencia de eso para ver cómo generamos toda la información. Vale, este es una estrella de nueve puntas. ...que genera todo un campo de información a su alrededor... ...quiero decir, estar en contacto con este vitral... ...lo que nos hace es conectarnos con las esencias... ...que nosotros tenemos incorporadas... ...y principalmente lo que nos libera es de... Eh, ...como de parásitos, vamos a decirlo así... ...o sea, muchas veces en nuestra aura tenemos... ...diferentes cosas que se nos han quedado... ...de impactos con el otro, de sentimientos, de, de movilización... ...cuando tú estás delante de este vitral... ...se te puede limpiar el campo áurico... Es, decir, es, es la forma de trabajar directamente con esa limpieza vale, aquí tenéis eh, un, un metatrón que después os explicaré un poquito más no sé por qué este se me ha colado aquí vale, aquí veis otro punto de, de detalle en cómo están hechas todas las formas y cómo se van dando los colores vale, aquí quería entrar por eso os he puesto este porque este tiene que ver con el humano es una estrella de cinco puntas. Sabéis que Leonardo da Vinci hizo su famosa estrella de cinco puntas porque somos nosotros. O sea, es conectado el humano con la tierra y el cielo. Eso es lo que somos. Y realmente lo representamos con nuestro cuerpo. O sea, tenemos la cabeza para conectada para arriba. Tenemos los brazos que expandimos toda la energía con la tierra. Y tenemos los pies bien conectados. O sea, que realmente es esa figura. Entonces aquí quería empezar a comentaros un poco por qué, por qué los, los vitrales tienen que ver con la geometría sagrada o por qué me interesó la geometría sagrada. Porque la geometría sagrada es un conocimiento, fue sobre todo un conocimiento secreto, que no se activó hasta la escuela pitagórica. No sé si estáis, conocéis el, el tema o no. O sea, en, en representaciones antiguas, tanto en Egipto como en China, como en diferentes lugares del mundo, hay representaciones de la de la estructura de la arquitectura sagrada pero no se sabía del conocimiento porque era secreto, solamente los grandes maestros eran los que trabajaban ese conocimiento pero fue Pitágoras con toda su atención hacia el número que empezó a desarrollar esa mareja y lo hizo en estas cuatro formas, o sea, la enseñanza de Pitágoras tiene cuatro elementos fundamentales y es el mundo el, digo, el número utilizado como aritmética tal cual, pues el número sabemos que lo utilizamos para contar, ¿no? realmente es una parte aritmética el número en el espacio el número en el espacio es donde se sitúa la geometría ¿vale? el número en el tiempo en el tiempo hay una armonía eh, musical porque solo en el tiempo podemos darnos o sea, solo con la música podemos darnos cuenta de la secuencia del tiempo para nosotros no es algo tangible el tiempo o sea, nos acostumbramos a hablar del tiempo y, y lo utilizamos pero realmente no lo, no lo percibimos porque en 3D no existe el tiempo el tiempo es de 4D, lo que pasa es que lo tenemos que adaptar aquí a la Tierra porque nos hace falta para enterarnos, pero no es algo de aquí. Entonces cuando escuchamos músicas, es cuando podemos darnos cuenta de la secuencia que eso tiene, por lo tanto es numérico y tiene una conexión con el tiempo. Y el número en el espacio y el tiempo combinado, o sea el espacio sería 3D y el tiempo 4D, es donde tenemos la astronomía y la astrología. Pongo los dos porque la astrología es la antigua astronomía. O sea, mucha, mucha gente ahora está desdeñando la astrología cuando todo lo que se conoce de astrología realmente es completo. O sea, la astronomía no es más que la astrología. Se ha, desem... se ha desarrollado más a una parte teórica y mental, dejando de lado las conexiones con los cuatro elementos que sí la sigue teniendo la astrología. Entonces, para mí esto era importante poderoslo apuntar, ¿no? Porque realmente es la misma información que una se tira a la parte mental y otra intenta conectarlo todo. ¿por qué lo desconectamos y va junto? si siempre habían estado trabajando juntas pero bueno, estamos en este planteamiento después de Descartes de ir haciendo apartados de todas las cosas y al final las cosas no tienen sentido pero bueno, que veáis que el origen es este vale, esta es otra estrella como podéis ver es el único vitral que os enseño que está hecho con plomo esta es una típica vidriera emplomada yo no utilizo el plomo y os explicaré por qué porque el plomo baja la vibración del vitral entonces los vitrales emplomados pueden ser muy bonitos pero no tienen la vibración que yo quería conseguir ¿por qué? porque el plomo densifica mucho el plomo es la energía de Saturno es que claro, para mí la astrología y los vitrales están conectadísimos por la información que tengo ¿no? si Saturno es el plomo y es lo que hace ver la realidad tal cual es no nos permite mucho elevarnos nos permite ver el plano Tierra tal cual es y no engañarnos pero no nos permite desarrollar una imaginación y podernos elevar entonces, bueno, yo lo utilicé porque lo aprendí, pero no me interesa el plomo porque siempre densifica, ¿vale? Vale, ah, aquí os he puesto, así es como se veían las correspondencias entre la humanidad y el cosmos, a través de ese vitral es como la conexión, de hecho, podéis ver... Como todo el alrededor está hablando de esa energía que está fluctuando en el cosmos, sabéis que todo se está moviendo continuamente, que los electrones, los protones, es todo esto es energía que nosotros estamos teniendo y que está pasando continuamente en todo. Por lo tanto, esta, esta imagen es un poco esa energía que está moviéndose constantemente y que a nosotros, a nuestros ojos, nos cuesta mucho percibir, pero que sin embargo existe, ¿no? y dentro es donde se concentra toda la programación que nosotros tenemos y somos capaces de expandir entonces todo es como una explosión precisamente marcada por, por la figura de la cruz que son cuatro otra vez es una figura que está hablándonos de lo que es arriba, es abajo y cómo extendemos todo todo está haciendo alusión a lo mismo son diferentes imágenes para que lo podáis como integrar lo que me interesa a mí de la charla es que os podéis quedar como con una sensación abierta de que está todo conectado de que nosotros estamos todos unidos, que no hay nada que diferencie nada y que realmente es mucho más fácil entenderlo quizás a través de unas imágenes que conectan de esta manera, que no algo que yo puedo pensar pero que no veo de alguna manera es que para mí el trabajo con el vitral es un poco densificar en una materia algo que está pasando continuamente esa fue mi proyección con ¿Por qué quiero realizar un vitral? Porque estamos jugando con la luz Ves que la luz que está entrando Continuamente estaría cambiando este vitral Si lo ponemos con un punto de luz Va a ser distinto que si lo ponemos con otro No sé si lo podéis percibir Que, que cambian los colores Entonces es como densificar precisamente esa materia Y darnos cuenta que lo que está ahí Está aquí Y si yo me puedo conectar con esto Puedo ordenar esto esa es la idea porque, porque realmente pasa O sea, porque lo he, ya lo hemos comprobado O sea, que si tú te pones delante de un vitral Y conectas con él Estás ordenando campos de conciencia Que están dentro tuyo y que no conocías Cuanto más lo hagas, más ordenarás Más te sentirás como alineado Como, como en calma Como en procesos di, distintos Porque te van a recolocar vale Este que estáis viendo aquí Es la conexión de muladara es el chakra que conecta con la tierra entonces para las personas por ejemplo que tienen mucha facilidad de irse a los campos etéreos y no conectan con la tierra este pff, te hace bajar te hace conectar desde abajo y entonces empiezas a elevarte entonces cada uno tiene una frecuencia distinta para que nosotros nos podamos ir viendo qué cosas son las que serían pues más adecuadas para el momento que estemos viviendo ¿no? entonces veis que también tiene, tiene cuadrado. Vale, tiene las formas esféricas, siempre hay las formas circulares y las, las lineales, porque las circulares están a, aludiendo a, a las formas femeninas y las líneas rectas son las formas masculinas. Entonces, siempre hay una combinación de las dos, que es lo que estamos aquí, ¿no? la tendría sentido vale, la formación de cualquier volumen estructuralmente requiere de una triangulación o sea, to, ¿sabes por qué hablamos de la Trinidad? porque realmente todo tiene que ver con, con el triángulo o sea, somos uno conectado con el universo y conectado con la Tierra siempre estamos a tres y esto es algo que normalmente nos cuesta percibirlo pero está funcionando también constantemente aquí os pongo un ejemplo de lo que es esa expansión del tres o sea, es un triángulo que está lleno de otros círculos con otros triángulos que están apoyados. Es, es solamente un trocito, ¿vale? No es un literal entero. Pero es otra vez la expansión del 3 desde aquí. Porque aquí también podéis dibujar el 3. ¿Os dais cuenta, no? Que todo el rato es un juego de números en el espacio con un color, con una luz y, y se están sumando todos los elementos. O sea, son las diferentes formas de verlo, ¿vale? si hay cuatro puntos se forman tetraedros esto también lo sabéis y si hay seis puntos se forman los cubos quiero decir que habéis conocido la, la famosa ley de, de, de Platón habló de los cinco sólidos platónicos ¿no? los, los sólidos están incorporados en, en diferentes campos ahora los pasaré para que los veáis ¿vale? Bueno, luego explicaré lo de los sólidos esto es una expansión del corazón es una espiral es la misma espiral que tenemos en la galaxia Sombrero, que es la galaxia que conecta con la, con la Vía Láctea. Es decir, que vista desde muy lejos, la Vía Láctea tendría este dibujo, ¿vale?, para que os hagáis una idea. Y este dibujo está hecho por un lado generando las los tres, tres hélices y por el otro también. Entonces, si lo podéis percibir en algunos puntos... Hay como la, la, la llama trina del corazón y se expande hacia adentro y hacia afuera. Cuando tú te puedes conectar con ese vitral, lo que haces es reconectarte con toda la energía que está moviéndose por todos lados y que se está centrando en ti. ¿Vale? Y sobre todo con el corazón, porque este trabaja directamente el chakra del corazón. ¿Vale? El tiempo y el espacio no están en la misma dimensión, esto ya os lo he dicho. Aunque los humanos lo experimentamos entre este, d y es, es el motivo por el cual la relatividad espacial y la gravedad no están resueltas. El espacio existe en todas las dimensiones. El tiempo es una especie de función que actúa de una manera distinta en cada dimensión. Y la gravedad es la fuerza que está detrás de todas las cosas y que genera el eje vertical vale, esto nos cuesta un poco de entenderlo, pero si lo leemos realmente y lo analizamos vemos que tiene sentido, ¿lo veis? que no es tan, no es tan elucubrante el que nos cuesta entender el tema del tiempo el tiempo es una manera que tiene la naturaleza de evitar que todo ocurra a la vez que sabéis que las plantas se van desarrollando igual que nos vamos desarrollando a nosotros no pasa todo en el mismo momento es una forma de ir creciendo pero a la vez eso no existe así. Nosotros lo vemos con nuestro ojo humano que se va desarrollando, pero eso a la vez está funcionando todo a la vez. Para nosotros sería una locura entenderlo. Entonces ya nos hemos buscado como un sistema de poderlo ver de otra manera. ¿vale? Vale, Aquí también tenéis otra expansión de las espirales con la forma del enchaedro. Porque es como si esa expansión se implementara directamente en la energía femenina masculina y pudiéramos unificar todavía más puntos. Porque todos nosotros la idea es que pudiéramos estar tan centrados que nuestra parte femenina y nuestra parte masculina estuvieran alineadas, pero, pero no o sea, normalmente nos decantamos para un lado tenemos problemas con el otro entonces ese vitral ayuda a que lo podamos también centrar desde la misma o sea, centrar primero masculino femenino y en la expansión que después podemos hacer de ello vale, la vida es eterna esto para algunos es difícil ¿no? porque sí que la existencia es terminal, o sea, la existencia nosotros ahora estamos viviendo aquí una existencia y se acabará y empezaremos otra pero lo que es la vida es eterna o por lo menos para mí lo es es eterna y es atemporal es, esta es la experiencia que estamos teniendo en el plano tierra en este momento pero solamente esto pero nuestra vida no acaba porque nos vayamos del plano tierra bueno es, es mi experiencia ¿eh? o sea, es como yo lo vivo por ejemplo la historia tiende a repetirse y a menos que la gente aprenda algo de ella y cambie de camino eh, y elimine la niebla. ¿Por qué? qué repetimos cosas, porque no acabamos de aprenderlas, o sea, porque algo que nos ha pasado lo volvemos a repetir, porque no está incorporado. Si lo pudiéramos ir incorporando nosotros no iríamos repitiendo y en una vida podríamos vivir diez vidas, pero todavía no somos capaces. O sea, tenemos que ir lentamente y venga poco a poco y es bastante absurdo. Cuando conectas con los planos de 5D ves que todo es es más rápido, si pudiéramos estar ahí en esa energía constantemente podríamos vivir esas diez o más vidas en una porque no haría falta morirte físicamente para tener que volver a venir sino que estaría todo armonizado ¿no? entonces para mí la, la frase que resume esto es que la geometría lo que hace es precipitar el amor y la creatividad que van unidos o sea, la creatividad y el amor tienen mucho que ver, o sea, si no estamos en amor es difícil estar en un punto creativo que conecte con el universo entonces va junto y a través del árbol de la vida esto lo podemos ver aquí veis otras son unos nautilos, supongo que conocéis que la naturaleza genera estas propias formas ¿no? y, y es como hay un espacio aquí, si vieréis la pieza original, es que no la tengo, no la puedo traer eh, conecta directamente con un tubo como si te pudieras ir a otra dimensión directamente a través de este vidcar. ¿Vale? tiene un espacio en el centro y es como si a través de esto que es como un elemento uh, circular que te puedes conectar como con nuestra columna vertebral sabes es como meterte a través de eso conectar con la columna con la fuerza que tenemos ahí y como expandirnos vale representaría esto vale la ves y supongo que del punto del punto ¿sabes? habéis ¿Conocéis alguno el tema con, con la geometría directamente? Bueno, y Capistis es después del primer círculo, generamos el segundo círculo, ¿vale? Yo digo siempre, las personas cuando vienen a hacerse una carta astral, que todas las relaciones serían perfectas si todos estuviéramos en y Capistis. O sea, si fuéramos capaces de ser nosotros y el otro ser otro ser y esta parte es la que podemos compartir, si compartimos aquí todo es perfecto porque nos queda un espacio grande a cada uno para vivir internamente lo que somos entonces tendríamos un espacio común todas las relaciones están marcadas desde la vesica piscis y todas serían perfectas si estuviéramos aquí ¿qué pasa cuando este círculo se implementa encima del otro? que la otra persona se ahoga se ahoga literalmente no tiene espacio para ella solo tiene espacio para la relación si lo separamos no hay, no hay relación. Entonces ese es el espacio perfecto para que una relación funcione. Yo os lo pongo porque para mí es, es que algo que repito muchas veces y que a la gente le cuesta ver, pero que cuando lo veis ahí es como es perfecto. Se interseccionan en un punto ideal y generan una mandorla, que es lo que veréis en otras reproducciones que os he puesto para que... ¿Vale? Este es como la representación de todas esas formas, cómo se van interseccionando unas con otras. Eso es lo que os pasa. Primero hay la relación con hombre o mujer. Si hay un hijo, hay otra relación. Si hay otro, hay otra. Y todo se va incrementando de esta manera que lo veis en este vitral. ¿vale? Vale, la capisteis podéis encontrarla de esta forma o de esta otra. Cuando está así, está hablando del, del plano tierra. Cuando está así, está haciendo las conexiones con arriba. ¿vale? Esta es otra forma de ponerla, ¿vale? Este vitral está, está trabajando directamente toda la conexión con, con Dios, el universo, lo que queráis, ¿vale? Desde un trabajo con las lunas, en este caso es con las lunas, porque yo parto de la idea que el que el tiempo como lo estamos contando aquí no es correcto o sea realmente ten, tendríamos que mirarlo con las 13 lunas que vamos teniendo cada año es decir que ahí nos iríamos a otro tema pero bueno solo os pongo la imagen para que sepáis que este está conectado con las lunas vale esta es una representación de cómo veis la pieza hasta aquí cómo la luz está impactando y creando una nueva geometría es decir no solo la geometría que tiene la pieza sino cómo se, se incrementa a través de la luz bueno, solo es para que os hagáis una idea de las diferentes cuestiones que hay vale, seguimos con la Piscis y veis ahora cómo se hicieron los arcos cómo se utilizó el tipo de arco basado precisamente en estas figuras es que estas figuras han estado en, en, en la naturaleza están constantemente pero en la arquitectura también están constantemente porque se ha trabajado, ¿por qué? porque esto crea armonía o sea, si tú haces un, un, un archide de esta forma estás generando una armonía interna entonces ¿qué pasaba en las iglesias góticas? pues que tú entrabas en una iglesia inmediatamente entrabas como en paz de hecho a mucha gente todavía le pasa es como un estado perfecto de qué bien estoy ahí ¿por qué? porque hay una armonía en todo lo que está realizado adentro y eso nos impacta a nosotros es como esto que os estoy diciendo os lo pongo como ejemplo para que lo veáis ¿veis? ahí también tenéis la vesica Pisces ¿veis qué bien se ve? Como cuando miras la imagen solamente no te das cuenta de lo que hay, pero está, otra vez. Ahí la tenéis también. vale. Aquí tenéis precisamente este vitral. Este vitral se llama florecimiento. Es una expansión de la semilla de la vida, o sea, después de tener eh, la vesica piscis, que es lo que habéis estado viendo, que es en dos luego se va reprogramando y tienes hasta siete círculos los siete círculos los tenéis concentrados en este vitral o en esta imagen ¿vale? se van implementando unos con otros es como crece la, la información de este se va a este que es el árbol el, es el fruto de la vida y de la, del fruto de la vida se convierte en aquel para generar unas, una flor de la vida que todos habéis oído hablar un poco de la flor de la vida sí va haciendo un patrón genético. Entonces, aquí tenéis una semilla, una forma de exteriorizar la semilla, porque hay diferentes, ¿vale? Bueno, esto es lo que os he explicado. Aquí tenéis otra semilla, combinada de otra manera. Vale, y aquí tenéis lo que es el cubo de metatrón. En el cubo de metatrón están implicados los cinco sólidos platónicos. Están todos concentrados en esa energía. Por lo tanto, es como... Esa concentración de una energía que se había manifestado en el universo por diferentes motivos Y lo podemos cerrar en una sola figura Entonces estar delante del cubo de Metatron es un alineamiento perfecto O sea, nos moviliza siempre y a veces nos saca cosas que no nos gustan Aquí veis cómo se reproduce, cómo crece vale, Se acaba convirtiendo en esto Vale, este es el cubo de Metatron y contiene el germen invisible de toda la realidad tangible en su interior existe condensada toda la información del universo cada una de las trece esferas que describe pormen, pormenorizadamente cada aspecto de nuestra realidad todo cuanto podemos pensar ver, sentir y hasta llegar a la estructura atómica actual o sea, es como si hiciéramos un repaso desde lo más pequeño que hay en nosotros a lo más grande Está todo condensado en el cubo de Metatron es, es una información impresionante Aquí tenéis un cubo de Metatron Con todo conectado Aquí tenéis otro que es una escultura gigante Y tiene varios planos Esta pieza tiene toda la información Que se puede realizar en un vitral Todas las técnicas que se estudian Para realizar diferentes vitrales Están condensados en este vitral Y es, es grande, es bastante impresionante y aquí tenéis el árbol de la vida, que supongo que alguno, ya también lo habéis visto, ¿no? el árbol de la vida está justo dentro de la semilla de la creación. Es decir, los círculos interactúan totalmente con lo que es la semilla. Entonces podéis ver que en el germen de la semilla, en esa semilla de la vida, está ya la información que vamos a ir desarrollando después. O sea, ¿cómo no iban a utilizar los cabalistas el árbol de la vida? Si tenemos un montón de información ahí para poder ir desarrollando. Lo que pasa es que todas estas... Teorías, informaciones han estado bastante para algún público, como muy secretas, por eso la mayoría de la gente no las conoce, pero ¿qué pasa? Que si nosotros tenemos una flor de la vida adelante, todos resonamos con ella, porque hay una información que aunque nadie nos haya contado, nos está vibrando, y ese es el movimiento que estamos viviendo ahora, que realmente hay cosas que no las sabíamos, hay cosas que no se habían dado a conocer, pero ahora todo está moviéndose para que tú vayas conectando y seas el humano que eres capaz de ser no te quedes solamente en 3D sino que empieces a evolucionar y a crecer por dentro y por fuera y de alguna forma el patrón de, de la flor de la vida es el que te lo hace conseguir ¿vale? esta, esta geometría sagrada expresa no solo las relaciones o proporciones físicas o abstractas sino que expresa valores eternos referidos a la belleza, a la verdad o a la incidencia de luz sobre las formas por lo tanto nos da conciencia en su danza de radio y arco, porque todos son movimientos de, de la vesicapis y es lo que se va clonando de alguna forma hasta generar una, una flor de la vida. El universo conversa con nosotros a través del lenguaje de la geometría sagrada. Estas formas satisfacen nuestra mente artística, intuitiva, pero también nuestro hemisferio matemático, el racional. Es una enseñanza infinita. Cuanto más indagamos, más nos enseña. Y cuanto más nos enseña, más nos purifica. Es como ir quitando capas. Es lo que os decía antes. Cuanto más conectamos con ellas... Esta es otra forma de representar la flor de la vida. Hay diferentes maneras. Esta es otra flor de la vida también. Este es otro movimiento diferente. Y aquí empezamos a ver otros patrones que han bajado codificados de otros movimientos que conectan con otras vías estelares también os los pongo para que los veáis porque algunos de ellos no son directamente la flor de la vida pero siempre tienen que ver con ello ¿vale? son como modificaciones este por ejemplo conecta con, con la pasión del amor a la vida es, es lo que trabaja directamente este nos hace interiorizarnos para poder Expandir después mucho más integrados con lo que somos entonces bueno cada uno libera unas frecuencias aquí os he puesto otro detalle de otra pentalfa cómo se expande la energía del 5 en diferentes flores porque genera flores o sea es que lo, lo curioso por eso os, os he dicho que la belleza y el amor van juntos o sea nosotros que somos la representación el humano es la representación del amor en la tierra nos conectamos directamente si nos desarrollamos en flores o sea, la, la figura que generamos nosotros son flores. Esto hasta que no lo ves no, no te lo empiezas a creer ¿no? porque te parece que, que son dos cosas alejadas. Aquí veis eh, la pentalza desarrollada, aquí es otra rejilla, aquí es como una explosión de una chispa divina en el universo cuando se generan pues, explosiones de estrellas. ¿Vale? Este vitral hace alusión a, a, al tema del agradecimiento, se llama Nanasha, yo creo que es un momento vital el que ahora estamos viviendo para agradecer estar vivos cada día, estar vivos, estar bien, podernos levantar, manifestar lo que somos, que somos humanos y con capacidades para desarrollarnos cada día más. Este vitral habla de la impermanencia, porque es algo bastante importante y que normalmente no lo valoramos, o sea, realmente la vida es clic. O sea, ahora estamos, mañana podemos no estar dentro de un rato. O sea, somos impermanentes. La vida y la muerte están solapadas una al lado de la otra. Y esto nos cuesta mucho, mucho estar con ello permanentemente. Y cuanto más permanentemente lo tuviéramos, más capaces seríamos de agradecer lo que estamos viviendo en cada momento. Entonces la impermanencia es algo... ...conectar a nosotros... ...que tiene mucho que ver con el movimiento de Plutón... ...que estamos viviendo ahora en Capricornio... ...que nos está barriendo toda la estructura social... ...mental, económica que habíamos vivido hasta ahora... ...y que nos está diciendo... ...esto ya no sirve, tenés que crear algo nuevo... ...por lo tanto, suelta... ...la impermanencia es suelta... ...todo lo que te está anclando al pasado... ...lo que te está haciendo que no puedas vivir las cosas... ...en condiciones... ...suéltalo todo y entrégate al proceso de la vida... ...a esa vida que está en cada uno de nosotros y que está pulsando en cada momento porque por eso estamos de pie y estamos vivos y no nos damos cuenta este conecta directamente con el ADN o sea, si hay personas que quieren interiorizarse trabajar más o liberar campos que traemos de nuestros vestigios anteriores que es decir, de todo nuestro linaje de lo que ha llegado hasta nosotros para podernos liberar y trabajar con eso este vitral es muy adecuado porque te limpia te limpia qué cosas estás trayendo de tus antecesores que a lo mejor ahora mismo te están bloqueando el camino para lo que tú quieres hacer. Vale, esta es una expresión también de una flor. Es un florecimiento, pero de otra manera. Y lo veis que es como una expansión, ¿no? Que va creciendo, se multiplica. Aquí hay un detalle de los triángulos. Aquí es como funcionan un poco... Si vierais, Si hay imágenes que habéis visto de los... De los protones, de cómo se mueven, este está haciendo alusión al movimiento tan rápido que está teniendo todo y que a nosotros nos cuesta verlo físicamente con los ojos, ¿vale? Y esto sería la expresión que yo le he visto siempre al universo. Que que nosotros lo vemos azul ¿no? O sea, cuando miramos al cielo lo vemos azul pero hay una información interna que a mí siempre me dice que tiene, tiene puntos rojos porque son vitales o sea están creando la vida continuamente las estrellas están naciendo y están muriendo igual que aquí los humanos nacemos y morimos constantemente hay una pulsión en la sangre hay una pulsión en las ganas de vivir que para mí es roja entonces este universo que se titula así pues lo hice en rojo y ese es el último bueno no sé si vosotros ahora queréis preguntarme alguna cosa pues estoy dispuesta no sé si os ha aburrido si os ha sí, más tiramos, sí, más <ríe> es que yo sé que es como mucha información y quería por lo menos apuntarla toda para que tuvierais una idea de cómo eso pff, es que se expande pero mil miles y miles o sea cuanto más conecto con ellos y más puedo trabajar con los vitrales más información sigue viniendo entonces es como buf eh, me cuesta concentrarlo en una charla porque puedo hablar horas y horas entonces bueno vale hola tengo una página web sí que lo podéis ver se llama astrologiaevitrales.com, porque como os he dicho va junto no puede ir separado y ahí tenéis todas las imágenes de los vitrales con los textos que tiene cada uno. Es decir, que si queréis chapardear cualquier cosa. Y vitrales. Ah, por favor, ¿has trabajado con la escala de Gibonacci? Sí. Y eh, cuando habla de información tiene que ver con el ADN, porque creo que la sí. número no una vez no entender entendí lo que ha dicho, ¿y qué influencia tuvo? En 1632, Galileo y eh, Pablo, el Papa Romano cuando se cambió. Y nosotros somos, unos pobres, las ruedas. ¿Qué influencia tiene la astrología? <ríe> pues la verdad es que aquí nos podríamos extender muchísimo, ¿no? Pero la influencia es, es fundamental porque a partir de ese momento la astrología empieza a dejar de ser la fuente que se ha estado utilizando para de alguna forma empezar a ser el pariente malo de la película ¿vale? y yo un poco lo que intento es llevaros a plantearos que la astrología tiene una información que es esa condensación del universo y que no debemos de tenerla allí como el pariente pobre sino ponerla en el lugar que le corresponde porque bueno, ya se encargaron muchos de, de, de manejarla bien pero después ha habido cantidad de gente y sobre todo este último siglo la astrología está mirada solamente para ¿Qué me va a pasar mañana? ¿Sí es absurdo especular. Claro, especular Porque tú estás creando tu vida O sea, si tú eres consciente de quién eres Tú estás generando tu patrón de vida cada día Pero sí que tienes que limpiar Lo que traes de atrás Que no te has dado cuenta Y ser consciente Entonces la astrología es importante como mapa vital Para que tú veas Qué es lo que traes y qué te puedes trabajar Pero cámbialo por eso, cuando alguien viene a hacerse una carta natal conmigo, yo nunca me voy al futuro. O sea, no me importa ni le voy a proyectar ningún futuro. El futuro se lo va a crear la persona. Sí va a poder tener herramientas de con qué ha trabajado o qué está dormido o qué le pasa. Y desde aquí es donde me parece interesante. ¿Tienes alguna figura de la claro, escala de eh Esta No. Si tienen... Ah, pues mira, en este powerpoint no, pero pero en la escala, o sea, los, los nautilos sí tienen la escala de Fibonacci. Ah. Los nautilos que he pasado, no sé si te has dado cuenta. Es que hay muchos. <risa> y ahora no sé dónde está. Bueno, es que la escala de Fibonacci... Bueno, en... bueno mira, no sé, ahora no sé dónde la tengo, pero esa, esa pieza... Sí, aquí. Esta está con la escala de Fibonacci, ¿vale? O sea, ahí tengo varias de nautilos, pero bueno, aquí como una pequeña muestra de lo que... Bueno, gracias. ¿Quién quería preguntar? Sí. Pues mira, con los cristales empecé a trabajar hace 10 años, directamente con este trabajo que empezó a ser, pues primero, eh, realmente yo no tenía formación, o sea, la, la formación que tenía era académica y siempre me habían apasionado los vitrales de las catedrales góticas, pero no me había puesto a ello. Había hecho cerámica, pero no me había dejado trabajar con la luz, así que se me había quedado corto. Y hace 10 años empecé a trabajar con esto, de nada. Y sí yo pero bueno que yo te quería preguntar una cosa claro tú de todo lo que estás escribiendo aquí claro nos yo por lo menos lo que te ¿eh? aconsejar que tengamos de este tipo de cosas por ejemplo en nuestra casa
1: a ver es que claro
0: Claro que es bueno. Sí, hombre, la, la idea es que los vitrales están hechos para que tú puedas meditar con ellos, para que tú puedas hacer un trabajo interno independientemente de la estética que tengan, que a uno le guste, no le guste, es que no solamente es una estética de un objeto más bello, menos bello, no, hay un trabajo que te va a hacer el vitral porque va a conectar directamente con nuestras frecuencias internas entonces claro están pensados para eso están pensados para que cada uno se pueda armonizar hay gente que lleva flores de la vida colgadas porque es una ayuda Para lo que pasa es que yo lo que he descubierto es que una de las frecuencias del universo tiene que ver con la luz evidentemente esto lo sabemos todos pero a través del color y de la luz que hay en el vitral tú vas a conectar más fácilmente que con algo que sea plano con un color que no te transmita nada esto es lo que la investigación mía se dio en este campo en que a través del juego con los colores se puede transformar todo un campo vibracional que nosotros tenemos entonces esa es la interacción y lo de que sean dos colores es porque realmente son los que se pueden fundir dentro del vidrio, o sea los, los esmaltes se quedan fuera no trabajan el vidrio ¿Vale? O sea, esto es lo que yo me puse a investigar, que realmente había algo que podía entrar dentro del vidrio, entonces los vitrales tienen oro, tienen plata, tienen cobre y tienen cuarzos, o sea, son pequeñas joyas, ¿entendéis? No es cualquier cosa, no es un vidrio amorfo, no, es un vidrio con una información y que interactúa directamente con nosotros porque hay un trabajo de la luz. Porque tú te vas a poner con uno de ellos en un rato y al rato siguiente ya verás otras luces y verás otros colores. Y le está dando el sol y hay otras frecuencias. Todos esos colores que os he puesto en diferentes imágenes para que veáis que todo eso está en esta apariencia roja y amarilla. Con luz natural. ¿no? Con luz natural. Si es artificial también sirve. También sirve. Si le pones un foco también está en dándote más más figuras entonces bueno que sepáis que a mí me vino el hacer esto nada más que yo presento mi trabajo pues como otra persona presenta a otro y ya está a ver es que por ejemplo estos están a modo de escultura tienen un pie que los, que los mantiene y por ejemplo hay otros que son ahora solamente tengo aquí unos pequeñitos pero hay, hay unos que se cuelgan ¿Sabes? Los puedes colgar, pues desde cualquier, por ejemplo, sí, se van moviendo, además al irse moviendo, pues todo, toda la luz incide más sobre ellos. Entonces, estos son los más pequeños, hay una medida hasta 25 centímetros, que es lo que aguanta el peso que tiene el vidrio. Entonces, cuando ya son mayores, ya no pueden estar colgados, pero de estos hay diferentes medidas y diferentes dibujos, es decir, que es como está. ¿Ahora? A ver, pues si miráis en la página Está puesta la dirección Yo estoy en Moncada de Rechac Es donde tengo un pequeño taller Donde los hago pues, Si alguno está interesado Pues me puede llamar Venir a verlos Lo que quiera ¿Vale? O sea que en la página Tenéis toda la información Para el contactar Sí, astrología y vitrales Todo junto punto com. Bueno, si os acordáis de los dos temas, será fácil que os acordéis de la web, porque eso <risa> no tiene... Vale, y la astrología es porque para mí habéis visto la importancia que tiene en cuanto a los elementos. O sea, no lo puedo disociar porque las dos cosas me han llevado al mundo que yo concibo y como, como yo lo estoy viviendo. Vale, ¿estáis todos? ¿Sí? Bueno, pues muchas gracias.